ezt az elmékedést egy kérdéssel szeretném kezdeni. Egy nagyon erős, mondhatni sokkoló kérdéssel. És pedig azzal, hogy szerinted mi késztet egy embert arra, hogy ezt mondja. Ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halálnak testéből. Ismétlem a kérdést. Mi késztethet valakit, egy élő embert arra, hogy ezt mondja, ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halálnak testéből. És azt javaslom, hogy először próbáljunk laikusként gondolkodni, Úgymond, földi észsel, elmével megragadni a választ e kérdésre. Mikor mond valaki olyant, hogy, hogy kiszabadít meg engem e halálnak testéből? Nyilván ez egy olyan személy lehet, aki... Hát mondjuk azt, hogy elég zűrös szituációban van. Tegyük fel, életfogytiglant kapott egy büntet miatt, vagy beteg, tegyük fel egy végzetes korban szenved. Épp a minap néztem egy dokumentumfilmet, az illetfőttillanra ítélt rabokról Magyarországon. És közülük egy néhányan kívánják már a halált. És mint ahogy megvan írva a jelenések könyvében, nem tudják megcselekedni, nem tudják eldobni az életüket. Arra sincs lehetőségük, hogy megöljék saját magukat. Ez ugye talán nevezhető földi pokolnak. Lehet, hogy közülük egy néhány kívánja már a halált. Azt mondja, hogy kiszabadítaná meg engemet ebből a testből, ebből az életből. De, ahogy mondja a jelenések könyve, a halál elszalad előlük. Ugye ez már most történik bizonyos személyekkel, hogy kívánnának meghalni, de nem tudnak, a halál elszalad előlük. Vagy ha valaki egy végzetes betegségben van, mondjuk azt, hogy a halálos ágyán szenved, fekszik, kívánna meghalni, de nem tud, és nem hoz semmi számára megkönnyebbülést, nyugalmat, 
békét. És már a fájdalomcsillapítók sem segítenek. Talán az ilyen személyek is kívánják a halált. És felteszik ezt a kérdést magukban, hogy kiszabadíthatná meg őket abból az állapotból, abból a megrecsent fizikai testből. Sokan vannak ebben a szituációban. Még én is lehetek, még te is lehetsz. Hasonló szituációban nem tudhatjuk ezt. Mit tartogat a jövő számunkra? Ha valakit elhagyott a, a szerelme, a felesége, a férje, hogyha valakinek meghalt a gyermeke, a legjobb barátja, megtörténhet, hogy ő is így gondolkodik, hogy bárcsak ő is meghalna. Valaki megszabadítaná őt ebből a az elbukott életből. Nem biztos, de erre is láttunk példát, sőt, meg is történik néha, hogy valakit elhagynak, önként véget vet az életének. Tudunk ilyenről, hallottunk ilyenről. De azt látjuk, hogy ha az ember végtelenül nagy kínokban van, fizikailag, fizikai testben, börtön, betegség, csalódottság, kívánja halált, és fennállnak lehetősége, hogy felteszi ezt a kérdést, hogy hogyan tudna ő meghalni, ki tudna őt megszabadítani ebből a fizikai életből. De most ezen a ponton én a kérdést picit megspékolom, megerősítem, És úgy teszem fel, hogyha valaki jó egészségnek örvend, nincs börtönben, előtte az élet, és semmi tragédia nem történt az ő életében. Miért gondolkodik így, hogy oly nyomorult ember kiszabadít meg engem e halálnak testéből? Én ismerek egy személyt, aki ekép gondolkodott, aki nem talál az eddig felsorolt egyik kategóriába sem illeszthető be. És mégis feltett ezt a kérdést, hogy oly nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halálnak testéből. Mi oka lehet az embernek arra, hogy így gondolkodjon akkor, amikor itt a föld életben 
mindent elért, mindent megkapott. És semmiben nem szűkölködik. És embertársai iriglik az ő sorsát. Hogyan tud, mi vehet rá valakit arra, hogy ekép gondolkodjon az ő elméjében? És a válasz erre a bizarr kérdésre az, hogy azért, mert valami olyant látott, amit emberi szem korábban nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. Lehet, hogy olyan értést kapott, aminek következtében az egész eddigi élete átértékelődött, és már nem vágyik arra, hogy tovább folytassa ezt a földi utat. De mi lehet ez a kép, amiről azt mondtam, hogy emberi szem nem látta, emberi fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatta. Ezt egy ószövetségi a profita mondta egyébként, Ézsajás, tudtommal. Mi lehet ez a kép, ez a látvány? És vajon... Ez a látvány ennyire megszomorította a lelket, hogy felteszi a kérdést, hogy kiszabadíthatná őt meg a haláltestéből, e haláltestéből, a romlandó testből, a nyomorúságos testből, holott az ő teste egészséges, és megvan mindene, nem szűkölködik. Van egy olyan közhely, olyan szólásmondás, hogy az igazság fáj. Van egy olyan immár közhelyi vált kijelentés is Jézustól, hogy az igazság szabadokká tesz, szabaddá tesz bennünket. Persze ennek a Az előzménye az, hogy, hogy aki megcselekszi azt, amit ő mondott, megismeri az igazságot, és utána, miután ugye megismert az igazságot, miután megcselekedte azt, amit ő mondott, az igazság szabaddá teszi őt. Az igazság fáj, és ugyanakkor az igazság szabaddá tesz. Ez olyan ellentmondásos, nem? De az emberi fülek, az emberi szemek, 
az emberi értelem számára. Az igazság fáj, és mégis mindazonáltal ennek ellenére az igazság felszabadít, szabaddá tesz. Drága barátaim, személyes vallomás következik, és pedig az, hogy Isten kegyelméből, még ha meg nem is ismertem, mert nem ismerettem meg a maga teljességében, de én is betekintést nyertem az igazságba. És az igazság fájt. Az igazság fájt, mert, mert az elmúlt 30-valahány évet úgy kellett elkönyvelnem, mint hiába valóság, mint zéró, mint semmi. Semminek kellett ítélnem azt, amit eddig éltem, amit eddig tapasztaltam. Amiért eddig éltem, mindent semminek kellett ítélnem. Mert megláthattam az igazságot, betekintéseltem az igazságba, és az igazságnak a fényében minden, amit én korábban igazságnak hittem, értéktelen kacatnak tűnik, drága barátaim. Főképp az erényeim, a saját értékeim, az önszeretetem, az öndicsőítésem, a magamról alkotott képek mind összeomlottak, szétszakadt a vászon, a filmvászon, a romantikus filmnek a vászna. Beszennyeződött. Már nem tudtam azt hinni magamról, amit korábban hittem. És minden eddigi kincset értéktelen kacatnak keletítélyek. Persze, hogy fájt. <gül> És ugyanakkor Ugyanakkor elcsodálkoztam, és gyönyörködtem abban, amit megláttam. Mert tényleg valami olyasmi az, amit megláthattam, és amit Isten jókedvel bárkinek megmutat, aki keresi az ő tekintetét. Az ő szavát. Olyant láttam, ami, ami lenyűgözött. És ami egy földhöz ragadt, agyaló embert, gyermekkétett, reménykedő, gyermekkétett, szerelmesített. Egy olyan szemét, aki meg akarta ragadni az egész világot az ő elméjével, be akarta dobozolni az egész világot, mindent, amit a szem lát, és 
aki elhitte magáról, már-már elhitte magáról, hogy ő már mindent látott, mindent ismert, megismert. Egy olyan szemét széttört darabokra, megsemmisített a szó legjobb értelmében, gyermekkétett. Olyan gyermek ki, akinek újra vannak vágyai, van reménysége, aki újból hisz a szépben, a kimondhatatlanul gyönyörű életben, a dicsőségben. És ez a remény, ez a remény nyilván szabaddá tesz. Szabaddá tesz mindentől, amit eddig értéknek hittem, amiért eddig éltem, amit a magaménak hittem, és ami valójában birtokolt engem. Mert minden, amit én korábban a magaménak hittem, valójában az én uram volt, Amikor azt hittem, hogy van nekem autóm, valójában csak az autómnak volt egy nyomorúságos szolgája az én személyemben. Amikor azt hittem, hogy van nekem hírnevem, tekintélyem, bölcsességem, akkor valójában az történt, hogy a hírnévnek, a tekintének, és a földi bölcsességnek volt egy rabszolgája az én személyemben, drága barátaim. Ez az én vallomásom. Tehát minden, amiről azt hittem, hogy kincsem, az valójában az én rabságom volt. Mindennek arabja voltam, ami az enyém volt. És most is rab vagyok, mert kedves utitársammal együtt, aki közel 2000 évvel ezelőtt taposta a földet, én is felteszem ezt a kérdést, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halálnak testéből? Még meddig kell tűrnöm a hiába valóságot? Még meddig kell úgy tennem, mintha nekem is fontos volna az, amiért az emberiség él, az emberiség létezik, az elbukott fizikai testben, a rothadás, az enyészet testében. Még meddig kell színlelnem? Még meddig kell úgy tennem, mintha egy nyelvet beszélnénk, Azokkal, akik még mindig rabságban vannak, még meddig kell porig aláznom magamat, hogy szót értsek, hogy egyáltalán beszélgetésbe elejegyek valakivel, aki meg van kötözve, ugyanúgy, ahogy én is meg voltam kötözve. Mert hát ahhoz, hogy valakin segíthessek, 
valakinek segíthessek. Hiába, hogy megszabadultam, hiába, hogy, hogy feloldozást nyertem, hiába, hogy elszakították a láncaimat. Vissza kell menjek abba a koszba, abba a rabságba. Azokba a gyarló emberi szavakba, terminusokba, amelyeket ő érti. Mert nem tudok onnét beszélni, ahol vagyok, ahova vitt engemet a mindenható Isten. El kell hagyjam a szabadságomat, rabbá kell tegyem magamat. Hogy a bűn testének a nyelvén szóljak, a bűn testébe bezáródott emberekhez, embertársaimhoz. És elmondjam, hogy nem ez az élet, amit a szem életnek lát. Ez illúzió. És a halál felett tart, az enyészet felett tart. És amennyiben a lelkedet nem választott szét attól, amit életnek hittél, a testtel együtt, és minden anyagival együtt, a lélek is megromlik, kárba vész, elkárhozik szó szerint. Úgy érzem, hogy néha jogtalan az a kérdés. Vágyok arra, hogy ne kelljen egyáltalán visszanézzek a tenger hullámaira, amelyet a tengerben lévő emberek, a tengerben fuldogló emberek csinálnak. De ha nem nézek vissza, akkor nem tudok hozzuk szólni. Nem tudok útjelző lenni senki számára. Ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halálnak testéből. Nem vagyok szent. Persze, nem lehetek szent. Mert bár lélekben járok, és lélek által kaptam a szabadulást, még mindig testben vagyok. És a test kikezdi a lelket. Számon kéri a lelket. És megpróbálja ejtetni vele, hogy te hozzám tartozol. Megkísért. Azt mondja, hogy menjek vissza. Menjek vissza. Az egész csak képzelgés. Nincs semmiféle menjek országa, Isten országa. Nincs semmiféle üdvösség. Szabadulás. Nincs teljes szabadság. Szokjál már hozzá, hogy ez az élet, a rothadás, a szisztematikus rothadás, a rothadásért való dolgozás és szorgoskodás. Ez az élet. Ezt kiáltja a test. És a lélek szegény, evel az utálatos hanggal kell 
megküzdjön. És akkor a diadalt kell arasson, eh, utálatos, gonosz jelentés fölött, hogy azon kívül, hogy legyőzi őt, még kell maradjon annyi fény, amivel másoknak is utat tud mutatni. Bár testben élünk, nem test szerint vitézkedünk, De ha sokáig tart a nappal, a szemeimnek a világa, már-már elhiszem, hogy én is azé a nappalé vagyok, amely elmúlik. És ezért folyton szükséges, hogy behunjam a szemeimet, És ne higgyek annak, amit a rothadó szemeim látnak. Mert amit a rothadó szemeim látnak, az maga az elmúlás, az enyészet, a kárhozat. A végtelenségig tartó ismétlődések pokla, ezt látják az én rothadó szemeim. A harcban, amelyet meg kell vívni, az igazságot, a világosságot éhező lelkekért, a lélek szemei könnyen elvakulhatnak. Ha sokáig van nyitva a szemünk, a fizikai szemünk, a lelkünk szeme fénye, kialuhat, és visszaesünk a sötétségbe. Visszaeshetünk a sötétségbe. Ezért is mondatik az, hogy a dicsőséges, ugye a diadaltól részek kijelentés, hogy Ama nemes harcot megvívtam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül pedig eltitetett nékem a dicsőség koronája, amelyet megad nékem az Úr, az igaz bíró azon a napon. A hitnemes harca az, drága barátaim, hogy bár a lélek kikívánkozik a testbörtönéből, mégis benne kell maradnia más lelkekért, akik még nem tapasztalták meg, nem látták meg a dicsőség fényét, ami emberi szemmel láthatatlan. Ez a hitnemes harca. És ilyenkor 
a lélek néha zokok, és felkiált, hogy ó, én nyomorult ember, lélek, kiszabadít meg engem e halálnak testéből, mikor mehetek már haza? És tudja, hogy önként nem hagyhatja itt a rothadás és a végtelenségig tartó ismétlődések poklát, a romlás világát. Ezt nem teheti. Mert az írgalom, amely őt is megmentette, le kell győzze a, ezt a vágyakozást, azt a vágyat, hogy mielőbb hazajusson. Mert hogyha ő elsieti a hazajutást, ki lesz a világ világossága azok számára, akik már nem tudnak a testben reménykedni, de még nem látják az utat. A szabadság felé, az örök élet és örök szabadság felé. A válasz a kérdése nyilván az, hogy az szabadít meg bennünket e halál testéből, aki az életet elrendelte, az életet eltervezte. És aki annak ellenére, hogy megtagadtuk a művet, az igazi művet, a szépet megkegyelmezett, nem mondta az, hogy, hogy elfordultál tőlem, ezért örök halállal lakolsz. Ő fog eldönteni. Ő döntötte el Jézus első barátainál is, hogy mikor költöztek el innét hogy mikor szabadultak meg a halál testéből, a bűn testéből, mert továbbra is a bűn testében maradtak. Mindaddig, amíg a földön jártak, a bűn testét használták fel arra, hogy prédikáljanak, hogy hirdessék Isten országának az örömhírét, a bűn testében megrekedt embereknek, azt használták fel, és minden nap szenvedtek, mert a lélek minden nap haza kívánkozott, látta a dicsőséget, de nem, nem mehetett teljesen be abba. Látta az örök dicsőséget, de amikor beszélt, hátat kellett fordítson az örök dicsőségnek, a mennyek országának. Ez volt Jézus, és az ő első barátai. És ez az én dolgom, ez a te dolgot, ha ezt érted egyáltalán, ha van értelmed hozzá, 
hogy megértsd. Ha vettél igazi értelmet az értelem szerzőjétől, Nehéz néha, nem csupán nehéz, hanem lehetetlen. Az örök dicsőségről beszélni, a mennyek országáról beszélni, úgy, hogy hátat fordítok a mennyek országának, hogy rád nézhessek, aki még nem szabadultál meg, aki még nem találkoztál. A kegyelem Tökéletes kijelentésével, a Krisztus Jézussal. Rád kell nézzek, felét kell beszéljek, a hátam mögött van Isten országa. És ez fáj nekem, mert szívem szerint csak azt nézném reggeltől estig, estitől reggelig. De ha csak azt nézném, akkor mikor fordulhatnék oda, hogy átsugározzam, átvetítsem annak fényét, annak igaz fényét. Azon embertársaim irányában, akik még mindig a sötétségben vannak, kiáltoznak, üvöltöznek, szenvednek, és már készen állnának arra, hogy kijelentsék, hogy megtagadják a régit, a régi kincseket, az újért, az igazi kincsért. Ezért az, hogy akit úgy hív az írás, akiket úgy hív az írás, hogy evangélisták, Isten országai, Isten országának a hírnökei, Óriási áldozatot vállalnak. Érted? Érted? Hogy meghallhast azt, amit még nem hallottál. Amit a, a, az emberi fül képtelen befogadni. Ami a szavak mögött van, és a szavak fölött van. És amiben igaz szabadulás van a lélek számára. Persze ezt nem panaszkép mondom, mert akik ezt teszik, lélek által teszik, mert másképp nem tehetik. Lélek nélkül ezt nem lehet megcselekedni. Lélek nélkül a tökéletes, isteni lélek nélkül nem lehet hátat fordítani a jónak, Dicsőségnek. Nehéz attól elfordulni. De Jézus megtette. Ő elfordult. A tökéletességből szállt alá. És nagyon szépen fogalmazza az írás, hogy bűnné lett értünk a bűnösökért. 
testi lett ő is, testet öltött magára, holott ő teljesen szabad volt. Neki nem voltak korlátai test vagy valamilyen emberi elmélet filozófia által megszabott korlátai, határai. Neki nem volt szükség a testre, neki teher volt a test, mert ő a dicsőségből, Isten dicsőségéből jött, szállt alá, és háttal állt Isten országának, hogy hozzám szóljon, hogy hozzád szóljon, hogy megszólítson, hogy jól érzed, nem ez az élet, nem ez a valódi élet. Bármennyire is tuningoljuk, ízfokozókkal, látványfokozókkal, hangulatfokozókkal, különböző élményfokozókkal. Mert nem tudjuk azt a látványt, azt az élményt mi emberi, korlátos eszközeikkel, eszközeinkkel előállítani, amit a mindenható Isten előkésztett a világ kezdete óta az emberek számára. De mégis a világ szelleme, amit sátának neveznek, a megtévesztés szelleme, megpróbálja elhitetni, hogy te az vagy, a testi gyönyör, a finom ízek, a töltelékes káposzta, a jó amerikai film, a kellemes hangzás, a különleges ízek, hogy te ehhez tartozol, hogy te élj ezért, és minél inkább ezért ész, annál inkább csökkennek az esélyeit, hogy meglást, hogy megtapasztalt az igazi aromát, a tökéletes aromát, a tökéletes látványt, a tökéletes harmóniát, a tökéletes orkesztrát, amit emberi fül nem hallott, emberi szem nem látott, emberi szív föl nem foghatott. Minél inkább hiszek annak a szívnek és annak a jónak, ami elmúlik. Annál kisebb az esélyem arra, hogy valaha megtapasztaljam azt az élményt, azt a gyönyörűséget, azt a látványt, azt a szépséget, ami soha el nem múlik. Új nyomorult ember, tudom, hogy kiszabadíthat meg engem e halálnak testéből. És kérem, hogy irgalmazzon nekem, hogy ne engedje, hogy még véletlenül is annak higgyek, amit látok, 
amikor emberi szemeim tekintetét rávetítem a mulandó, porladó, korhadó világra. Tudom, hogy kiszabadít meg, ki fog megszabadítani e halálnak testéből. És megalázom magam előtte, és könyörgöm hozzá, hogy ne engedje, hogy emberi szemeim, földi szemeim, testi füleim, testi értelmem felülbírálja az ő bölcsességét, az ő dicső tervét. És azért is imádkozom, azért is vágyakozom, hogy te, aki ezt hallott, megpillanthast azt, amit emberi szem nem látott. Meghallhasd azt, amit emberi fül sosem hallott. És megértsd azt, betekintés nyerj abba, amit emberi szív föl nem foghatott. Hogy legyen igazi világosságot. Mert az a világosság, amit most még annak hiszel, mulandó, olyan, mint ez a szellő, amit a felvételben hallatszik, hogy most éppen van, de perceken belül eltűnik, mintha sosem lett volna. Adjon az Úr Isteneket erőt, bátorságot, bölcsességet, hogy ne arra néz, ami megszületett és szenvedett, hogy meghalhasson, hogy egy enyészet martalékává váljon, hanem arra néz, és arra építs, ami nem csupán maradandó, és örök, hanem életerős, dicsőséges. Jézus azt mondta, hogy az én szavam élet és lélek. A fizikai test az ő minden teljes dicsőségével együtt mulandó, az enyészet rabja. Ezért arra bátorítalak, hogy arra vest a tekintetet, az értelmet, ami örök, és ami napról napra megújul, nem öregszik meg, nem rostázik, 
hanem megújul, megtisztul, felvidul, és új életre kell. És ez nem más, mint az, amit úgy nevezünk, hogy a Krisztus Jézus evangéliuma. Keresd az ő szavait, az ő kielentéseit, az ő szellemiségét, az ő lelkületét, és arra építs. És majd jönnek a szelek, a hullámok. Beleütköznek a te házadba, a te életedbe, de nem tudják felborítani azt. Megmarad az, az élő Isten dicsőségére. Isten áldjon!